0: Uçağa bindiniz, uçağınız piste geldi ve arkasından koşturmaya başladı. Bir türlü havalanmıyor. Koşturdu koşturdu, siz acaba merak ediyorsunuz kalkamıyor mu diye. Ondan sonra uçakta yolculuğunuz bittikten sonra insanlara da pilot bugün biraz geç kalktı, zor kalktı diye olayı anlatıyorsunuz. Aslında işin olayı böyle değil. Nasıl mı? Hadi gelin anlatalım. Ladies and gentlemen welcome aboard, this is your captain Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acüner, yepyeni bir Kaptan Baha yayınıyla sizlerle beraberiz. Bu aslında benim uçak içerisinde aldığım bir yorumla, duyduğum bir yorumla ilgili bir video olacak. Çünkü zaman zaman Türkiye'de uçarken, Türkiye'de yolculuk yaparken bazen bu konuda yorumlar duyuyorum. Kalkış sırasında kalkış biraz fazla uzun. Ruleli yani piste gitmemiz biraz uzun olunca kalkamayacak mıyız acaba diye yorumlar yapanlar oluyor. Bazıları ya pilot kalkamadı işte filan diye bunu pilotun aslında yeteneksizliğine yorumluyor. Aslında bunların hepsi planlanmış olan şeyler. Neden diyecek olursanız uçaklar kalkış yaptıkları sırada motor güçlerini büyük miktarda kullanıyorlar. Ama motorlar uçakların en olmazsa olmaz parçaları. Tamam kanatlar da önemli belki ama motorlarınız sizin uçağınızın çok da fazla önemli olan unsurlarından olduğu için uçak siparişleri de verilirken önce uçak siparişi verilir, arkasından da motor seçimi yapar havayolları. 737 gibi tek tip bir motorla uçuyorsanız bu pek olmaz ama diğer uçaklarda Airbus 320 serisinde örneğin değişik motor seçenekleri vardır. Havayolları da ihtiyaçlarına göre motor tiplerini belirlerler ve ona göre sipariş verirler bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız burada bir size bir tane video yapmıştım uçak motorları hakkında her şey diye bilmediğiniz bir, bir sürü konuyu anlatmıştım onu orada izleyebilirsiniz şimdi sizlere bir tane kalkış videosu paylaşacağım bu kalkış videosu benim geçen yıl Pegasus Hava Yolları ile yapmış olduğum İzmir İstanbul uçuşundan Gördüğünüz üzere önce piste yavaş yavaş ilerliyoruz. Arkasından piste giriyoruz. Piste girdikten sonra da uçağımız kalkış gücünü verip belli bir süre piste koşturmaya devam ediyor. Bazen bu koşturmalar sizin tahmin ettiğinizden çok daha uzun olabiliyor. Bazen de tekerlerimiz yerden çok daha hızlı bir şekilde kalkabiliyor. Bunu pilotluk yeteneği olarak düşünen insanlar var. Aslında bunun onun hiçbir alakası yok. Motorların gücü tabii ki kalkış sırasında çok önemli. Neden? Çünkü etrafta bir sürü maniyalar olabiliyor, bir sürü engeller olabiliyor. Ülkemizde bazı havaalanlarının etrafı binalarla çevrili. Örneğin Adana Şakir Paşa gibi e, eskiden Atatürk Havalimanı'ndan operasyon yapıldığı zaman binaların etrafta olması bir takım sorunlar yaratabiliyordu ve bu nedenle de Tıpkı geçtiğimiz videoda size anlattığım Mardin'deki olay gibi bir takım zorluklar çıkabiliyor. Uçakların performansı yeterli olmayabiliyor ama etrafında çok fazla engel olmayan, etrafı açık, hava şartlarının müsait olduğu durumlarda... Hava yolları kalkışları planlarken mümkün olduğu kadar motordan az itki gücü almak üzerine plan yapıyorlar. Bu aslında biraz böyle saçma gelecek belki size. Çünkü yerden kesilmeye çalışırken zannedersiniz ki böyle gaz kolunu sonuna kadar veriyorsunuz ve onun sonrasında bütün gücü kullanıyorsunuz. Hatta bazılarında kalkışlarda şöyle gaz verildikten sonra koltuğunuza geride yaslandığınız, sizin geriye itildiğiniz de olabiliyor. Ama ister inanın ister inanmayın kalkış gibi çok fazla motor gücü gerektiren noktalarda bile hava yolları bütün motorun gücünü kullanmayı tercih etmiyorlar. Neden diyecek olursanız motorlar gerçekten çok pahalı. Bunun bir ekonomik yönü var. Ekonomik yönü derken de işte mümkün olduğu kadar motordan az miktarda güç kullanarak normal bir kalkış yaparsanız bunun size motorunun ömrünü uzatması olayı var. Başka bir ekonomik olay da motorların çoğu aslında havacılık firmaları tarafından havayolları çalışıyor tarafından satın alınmazlar motor üreticilerinden de kiralanırlar ve motor üreticileri ister inanın ister inanmayın sizin kalkışta ne kadar takat kullandığınızı ne kadar güç kullandığınızı çok sıkı bir şekilde takip ederler bütün bu veriler canlı olarak GE gibi Pratt Whitney gibi üreticilere ulaştırılır ve bunun sonucunda çok fazla miktarda güç kullanıldıysa leasing firmaları ve bu firmalar ki Bazen motor üreticileri olabiliyorlar veya bazen motor üreticilerinin yan firmaları oluyorlar. Size fazladan para fatura ederler. Evet gerçekten bu ekonomik yönünü bilmiyordunuz eminim. İşte bu nedenle motorlara tam güçle asılmak her kalkışta süper gücü kullanıp bir an önce yerden kalkmak hiç de arzu edilen bir şey değildir. Onun dışında tabi ki olayın bir de uçuş güvenliği açısından önemli bir yönü var. Motorlardan çok fazla, gereğinden fazla güç kullandığınızda, güç aldığınızda motorların aslında o safhada, kalkış safhasında arıza yaşama riskini arttırıyorsunuz. İşte bu durumlarda da karşılaşmamak için... Motorlardan mümkün olduğu kadar az miktarda güç ama yeterli miktarda güç kullanmak mümkün olabiliyor. İsterseniz bunun nasıl yapıldığına da bir bakalım. Son yaptığım videoda Mardin'den havanın sıcaklığı nedeniyle uçağın kalkamadığını veya kalkarken de yükünü azaltmak zorunda kaldığını anlatmıştım sizlere. Aslında ister inanın ister inanmayın dışarısı eksi 10 derece bile olsa motorlar yüksek bir ısıdaki bir atmosferik ortamda kalkıyorlarmışcasına motorlara bir takım bilgi verilir. Aslında motorları bir anlamda da kandırıyoruzdur. Evet dışarısı eksi 10 derece olabilir ama eksi 10 derecede biz yok kardeşim motor sevgili motor aslında hava 32 derece dışarıda deyip onun sadece üretebileceği o havada üretebileceği kadar güç alırız motorlardan. Bunlar da tamamıyla elektronik olarak yapılıyor. FEDEC denilen sistem sayesinde motorlara sanki dışarıdaki hava olduğundan çok daha sıcakmış gibi gösterilip takat düşürülmesine, güç düşürülmesine yol açılır. Onun dışında kalkışlarda değişik güç e, sabit güçleri de kullanmak mümkündür ve bunun sonucunda da bir takım kombinasyonlar elde edilir. Peki bunu kim hesaplar diye sorarsanız, bu e, dispatch'in hesapladığı bir şeydir. Ama ondan sonra da gerçek uçaktaki bagaj sayısı, yolcu sayısı ve e, yakıt sayısını da kullanarak biz bunun sonucunda son en son elimize geçecek olan performans bilgilerini bilgisayardan, ekarz denilen bir bilgisayardan uçak üzerinde alırız. Bazı firmalar bu hesapları da kendi uçaklarının üzerlerinde tabletlerde yapıyorlar. Daha sonra bu bilgileri de uçağa girebiliyorlar. Metodu önemli değil ama sonuçta yaptığınız şey bir anlamda motorun gücünü azaltmak. Peki ne kadar azaltılıyor bu güç? Sonuçta bir al gülüm ver gülüm hesaplaması yapılması lazım. Eğer gücü çok fazla azaltırsanız bu sefer... Pisten kalkmanız mümkün olmayacak, pistin uzunluğu yeterli olmayacak. Ama çok fazla da güç verirseniz bu sefer pistin ortasından da kalkmanız mümkün olabiliyor. İşte bu aslında çok da fazla bizim karışmadığımız sadece elimizdeki verileri girerek daha sonra karşılığında bilgisayardan ya tabletten ya da uçaktaki bilgisayardan aldığımız veriler sonucunda yapılan bir planlamadır. Bir dahaki sefere yolculuk yaptığınızda, uçakla yolculuk yaptığınızda, kalkışta uzun bir rule, uzun bir pist üzerinde koşturma gördüğünüz zaman endişe edilecek bir şey olmadığını artık öğrendiniz. Umarım bu video size yararlı olmuştur. Kanalı beğeniyorsanız, eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da özellikle de uçuş korkusu olan arkadaşlarınızla paylaşırsanız gerçekten onların da neden burada uzun bir pist koşması sonucunda korkmamaları gerektiğini de öğrenmesini sağlarsınız. Bambaşka Kaptan Baha yayınlarında görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.